2: Este es el poema con el que empieza el libro Canciones en Voz Baja. Lleva un epígrafe de Paul Valéry que dice Vayamos a la ola a revivir. Cuando se acerca a olerme a la hora en que me duermo Con los ojos cerrados le toco la cabeza Y también yo desciendo a ese lugar donde está en duermevela apegado a su hambre, sed y sueño, respirando y perdido en el mar de su cuerpo. Yo también soy un mar pero lo olvido, hasta el momento en el que me desapego y me dejo mecer por mi oleaje que viene y va por playas de mi infancia donde hubo otro perro con el que jugaba y era yo toda cuerda.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes. Es una alegría, una emoción, un gusto enorme abrir esta ventana de Radio UNAM para escuchar la poesía, para hablar con sus creadores, para tener hoy con nosotros a una poeta espléndida y además una persona entrañable. Así que es todo un privilegio tener aquí con nosotros a Alicia García Bergua, que acaba de leer el, el poema que, con el que abre un nuevo libro, precioso libro, queridos amigos, del que vamos a hablar toda esta hora, que se llama Canciones en Voz Baja. Y yo te agradezco, te saludo, te agradezco mucho que estés con nosotros, Alicia García Bergua, y que compartas este compás de Radio Nam
2: y Yo también te agradezco que me hayas invitado a tu programa, María Ángeles. Me da muchísimo gusto.
1: Alicia García Bergua ya ha estado con nosotros, esta no es la primera vez, pero hace muchos años, porque ya hablamos de años, ya es añero el, el, al compás de la letra, y tú estuviste en los primeros, en, los, en el, los primeros, no sé si en el primero o en el segundo año, Alicia, pero pero ya, ya cuando íbamos allá a la cabina de radio. Mundo.
2: Sí, y, creo que cuando salió mi libro de Ser y Seguir Siendo,
1: exactamente, cuando salió ese libro lo presentamos aquí en Radio Una. y bueno yo como siempre tengo que saludar a mis contertulios saludo a Ramiro Ruiz Dura le mando un abrazo muy 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 caluroso porque sabe que lo, lo queremos muchísimo en este programa eh, él también acaba de publicar su más reciente poemario
2: Sí. quiero desde aquí mandar un, un, un gran saludo un abrazo muy fuerte a Ramiro Ruiz Urá. Esto Voy a leer su último libro con mucho gusto. Vamos a traerlo
1: al programa y le mandamos besos y abrazos como siempre y también a Pablo López que está en Tlalpan y que escucha el programa de poesía de Radio UNAM y también a Esther Valdés que vive en Monterrey y que es poeta y es narradora y la queremos muchísimo y esperemos que esté muy muy bien y que muy pronto haga un programa con nosotros a Mayoli Treviño a todos los que en este momento eh, sintonizan Radio UNAM ya sea porque están en el tráfico en la calle o, o en su casa lo más importante de este programa es que nos leas y nos leas yo quisiera leerlo todo este poemario es, es espléndido entrañable es un, una caricia es un, un, un dulce es, es como eh, meternos en el universo de Alicia García vergua y encontrar un, un mar, un río, eh, una sombra, un árbol, un, un, un animal doméstico, una palabra cariñosa. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ustedes van a ir escuchando lo que ella escribió para todos nosotros. Le decía hace un momento a Alicia que cuando se escribe se escribe para los demás. Y una vez que, que, que se cumple con, con ese propósito, la, la poesía se hizo. Y en este caso, yo siento que este libro está escrito para mí y estoy segura que quienes lo lean van a sentir lo mismo. Voy a leer una semblanza de nuestra querida poeta invitada de hoy. Ella nació en la Ciudad de México en septiembre, hace poquito fue su cumpleaños. Estudió la licenciatura en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es poeta y ensayista y ha trabajado también por poco más de 40 años como editora, traductora y en la escritura de textos de divulgación científica. Ella está muy, muy cerca de la divulgación científica. Se formó con el grupo fundador de la divulgación de la ciencia en México, dirigido por el físico ya fallecido Luis Estrada Martínez. Coordina junto con Guadalupe Zamarrón, a quien también le mandamos un gran abrazo y la queremos muchísimo. Eh, coordina con ella el taller de escritura creativa en divulgación científica Cienciorama, www .cienciorama. Unam.mx. Es autora de los libros de poesía Fatigarse entre fantasmas, editado por Ediciones Toledo en 1991, La anchura de la calle con Aculta, eh, colección Práctica Mortal en 1996, Una Naranja en medio de la tarde, Libros del Umbral, de Pablo Boullosa en 2005, Tramas Cálamos Imba con aculta en el año 2007, El libro de Carlos edición Juan Malasuerte también en el 2007, Ser y seguir siendo de la editorial Textofilia en el 2013 y Salto y sueño que es un poemario todavía inédito. También es autora del libro de ensayos Inmersiones, de, publicado por la Dirección General de Publicaciones de la UNAB en el 2009. Alicia García Vergua ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de México del 2001 al 2007, en dos, en dos temporadas, ¿verdad Alicia? No, no me, me En, estoy, tres, en tres Y lo fue recientemente, en el año 2017, al 2019, ha publicado poemas y ensayos en revistas, sobre todo de México, España y Estados Unidos. Su poesía ha empezado a, a ser más conocida y traducida, sobre todo al inglés. Y esta es nuestra poeta invitada de hoy, Alicia Queridísima. Yo empiezo siempre preguntando y pidiendo a, a, a mis invitados. Que nos hablen un poco de cómo comienza, cómo se da esta chispa, cómo, cómo se, se sabe que uno tiene la necesidad de escribir un poema.
2: Te va a parecer como un poco dramático, pero yo no era la que, la que yo pensaba, la que pensaba ser escritora en mi familia. Yo, yo creo que más bien yo pensaba que iba a, es, a estudiar una carrera científica y después... Estudié filosofía. O sea, yo me veía más como, como un académico de otro tipo. Pero cuando se suicidó mi hermano, Jordi García Bergua, que escribió una novela, me dio estrés postraumático. Fue algo muy, muy fuerte. Y, y en ese momento fue que me apareció esa necesidad de escribir mucho, ¿no? Porque mi... En ese momento en que hubo como una gran fragilidad de mi propia identidad, una gran crisis de identidad, y fue cuando yo tuve como una necesidad de, de reconstruir de alguna manera esa identidad escribiendo. Yo nunca me lo había planteado así. Pero bueno, mi más reciente libro de ensayos, que no lo mencionaste porque no estaba en la ficha, pero que es La lucha con la zozobra, en donde hablo de la libertad poética de Javier Villurrutia, Jorge Cuesta, Gilberto Owen y Octavio Paz, y hablo pues de ese camino que emprendieron con su escritura. Me interesó mucho como hacer ese recorrido en estos poetas mexicanos, en el mismo sentido en que yo hice un poco el recorrido con mi propia poesía o sea, mi poesía fue como para de alguna manera empezar como a reconstruir una identidad que a partir de un momento de mucha crisis, entendí que era algo confuso, que era algo que no comprendía ¿no? entonces yo creo que en parte, en parte fue eso es, es
1: me, me llega esto que estás diciendo a, a, a algo de lo que casi siempre hablamos con los poetas invitados, con los que, con, y con muchos poetas, pues no nada más en el programa, de cómo la poesía eh, cura, es sanadora y, 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 y te, te sitúa o te planta en una situación eh, que, que llega realmente a, a reflejarse con enorme claridad. Y en esa medida, en la medida en que eh, eh, con esa claridad tú puedes comprender o entender lo que lo que te está pasando. Siempre preguntamos, ¿la poesía llega a fondo, la poesía cura? Eh, yo creo que esto que tú estás diciendo tiene mucho, o sea, la identidad, el que te haya legado una identidad, la poesía, eh, fue también una especie de curación de tu propia
2: alma, eh, Alicia. No lo sé. Yo creo, como Jorge Cuesta también lo pensaba y como otros poetas lo piensan, que la poesía también es conocimiento, claro. que la poesía es introspección. ¿no? Yo pensaba antes en el, en el conocimiento como en un plan muy filosófico o muy científico y de pronto al vivir una situación en la que descubres que tú no te conoces a ti mismo, uh -huh. De alguna manera se desencadenó esta, esta cuestión de, de pensar que también la poesía es en gran medida una búsqueda de autoconocimiento, de curiosidad por uno mismo, que finalmente es una curiosidad por todos, ¿no? uh -huh, uh -huh. porque solo a partir de esa curiosidad es que, es que te vas acercando a todos también ¿no? Claro, y okay. te vas sintiendo parte de todos. ¿no? Así es. Así es. Sí,
1: es realmente son muchas, digamos, las situaciones. Es decir, ¿cuál fue tu primer poema justo cuando eras una adolescente, cuando ya eras una joven? ¿Cuál? ¿Cuándo fue tu Fíjate
2: poema? Fíjate que yo empecé a escribir unos poemas como más de juego cuando estaba en preparatoria y me acuerdo que, mi, bueno, mi hermano, mi hermano escribía escribía una novela muy jovencito, bueno, mi hermano escribía unas maravillas y leía unas maravillas, yo no era tan lista, ¿no? Entonces ahí escribía unos versitos y una vez que les leía a mis papás me dijeron que de dónde los, de dónde los había copiado, <ríe> o sea, no, como no, que mis no. papás no entendían que, bueno, que nos salieran esas cosas a nosotros de uh -huh. adentro, ¿no? Uh -huh. O sea, les causaba mucha impresión, pero, pero pues no es raro porque éramos una familia, o sea, mi papá era un intelectual que se dedicaba al cine y pues la casa estaba llena de libros uh -huh. y leíamos también como locos. Entonces, pues nos salía también eso, ¿no?
1: Claro, claro. Este libro, este precioso libro Canciones en Voz Baja, está dedicado a la palabra que tú seleccionaste como ruta para el compás, para este compás, para este programa, y que es la palabra del exilio. Es una radiografía, uh, un mapa, una cartografía de, de la piel del exilio. ¿Por qué el exilio? Ahora después veremos lo que dice el Diccionario del Español de México, así como, un, como una especie... De, de pequeño salto y además como un homenaje a Pancho Segovia, que es el que hace este diccionario, uno de los que lo hacen. Pero tú dinos eh, por qué en, en este, en, en Canciones en Voz Baja, tú retomas el exilio, tu propio exilio, el exilio de tu familia, tu abuela, tu madre, tu padre, la guerra, en fin, todo esto que, que nos cuentas, todo esto que tú te cuentas a ti misma.
2: Es un tema que, entre los múltiples temas de mi poesía, pero que ha sido, es, ha sido un tema bastante recurrente, esto de la vida familiar y, y el exilio de mis padres. Pero en este, en este libro en especial, yo me di cuenta, siempre había como una especie como de idea de que entre quiénes eran tus padres que finalmente... Eran exiliados, aunque llegaron ambos bastante jóvenes a, a México, ¿no? ¿Quiénes eran? Y tú, había como una especie de no continuidad y que esa continuidad era su exilio. Pero en la medida en que pasa el tiempo, en que uno envejece, en que uno se da cuenta de que no es tan diferente de, de sus ancestros ni de sus padres, que no, es, que no eres tan diferente del resto, y te das cuenta de que hay una continuidad en eso, o sea, que esos sentimientos de exilio que tuvieron mis padres, que, que fueron sentimientos intensos y tremendos, pues forman parte de ti, ¿no? Sí, 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 totalmente. A mí,
1: a mí lo que me lo que me descubre este libro justamente es, es esta sensación de estafeta, es decir, es un, es un dolor que, que yo tomo la estafeta de ese dolor, no sé por qué ni siquiera lo sé, no, no sé por qué, porque eh, ellos también, mis padres vienen de, 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 de España en la guerra civil y aquí, aquí naz, nazco yo, mi hermano nace en Cuba, pero aquí nazco yo y yo soy absolutamente mexicanísima y además quiero serlo, o sea, yo recuerdo que, que cuando llegó uno de mis tíos, porque fueron llegando poco a poco, eh, y, y vio que mi madre estaba sembrando un geranio en una macetita en, en el balcón de la casa, eh, le quitó el, el geranio, lo sacó de la raíz y le dijo, no podemos sembrar aquí, tenemos que regresar. Son cosas así que, que se te quedan como en la memoria, clavadas para siempre, ¿no? Es decir, y entonces era un poco como, como decir, yo sí, soy el geranio y me voy a, me voy a sembrar, ¿no? yo, yo sí quiero, quiero, eh, quiero que salgan aquí las raíces, y este libro me, me, lleva, me, me lleva en mi caso personal, y, y yo supongo que quienes lo lean van a sentir afinidades muy profundas, porque, no so, porque todas las historias conllevan un exilio, todas las historias traen en la piel un exilio, una pérdida, un más allá yo, yo quiero leer este pequeño poema dice a, a Alicia García Bergua dice mi soledad es honda viene desde mi infancia su agujero se ajusta solo a mí observo sus desgarros sus hilos sueltos colgando en el vacío pero nadie me obliga necesito hacerlo para sentir los bordes de mi ser. ¿Qué manera de reconocerte, de tomar la poesía y dibujarte a ti misma, Alicia?
2: Bueno, sí, pero es como una soledad, una soledad que yo creo que en ese ambiente, en ese ambiente del exilio, esto del exilio de la guerra civil española, todos de alguna manera lo sentíamos, o sea yo creo que la gente que viene que que viene de, de lejos y que no sabe muy bien quién es y todo esto todos los miembros de una familia por muy juntos que estén sienten unos a otros sus soledades ¿no? claro mi madre tuvo que estar durante toda la guerra separada de, de sus padres ¿no? y con unos tíos y yo siempre pues pues imaginaba mi madre fue una niña muy sola y entonces pues al tenernos a nosotros de hijo pues nos lo transmitió de alguna manera. ¿no?
1: Claro, claro. Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, que, que ya, ya, platico, ya, les dije, ya les comentamos queridos amigos eh, que siempre acudimos a este diccionario que está escrito por poetas, está escrito por lingüistas, pero pero también de pronto se asoma la poesía. Pero bueno, en este caso la definición de exilio de este diccionario del Colegio de México es muy pequeñita, es muy pequeñita, y yo creo que la gran definición de exilio está en canciones en voz baja, que tenemos que seguir leyendo. Pero bueno, eh, escuchen a ver qué dice este diccionario sobre la palabra, esta palabra, exilio. La ruta de la palabra Exilio, sustantivo masculino. Situación en que vive una persona o un conjunto de personas exiliadas de su país por motivos políticos. El exilio español, el exilio chileno. Fray Servando, desde el exilio, siguió escribiendo en contra de los poderes virreinales. Diccionario del Español de México del Colegio de México. La Ruta de la Palabra
0: Al Compás de la Letra
2: ¿Cómo ves, Alicia? Bueno, dice poco
1: dice muy poco dice
2: poco de, de una palabra que pues que es tan fuerte y que yo creo ahora que es una palabra todos los que vivimos en una gran ciudad y que la familia proviene de, de un pueblo de que algo que yo envidiaba mucho de, de chica de otros de otros niños no esto que de, de otros niños que tenían un pueblo en México del cual eran originarios, ¿no? Claro. Y claro. al cual iban de vacaciones y eso uh -huh. a mí me parecía verdaderamente y entonces estar de alguna manera perdido en la ciudad con un montonal de gente que también está como perdida en la ciudad, ¿no? O sea, yo creo yo creo que también está esta idea de exilio o sea, es como ya una condición humana de muchos, ¿no? De muchos que venían de un lugar y se incorporaron a, a un lugar muy muy grande y cosmopolita y de alguna manera perdieron el rastro, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Y ese rastro, en el, en el, caso, en el caso nuestro, ese rastro para nosotros y yo supongo que para mucha gente ahora que se ha tenido que exiliar por otras razones, también de, de esto políticas y en fin, es doloroso. Ese rastro es doloroso y durante tu vida te cuesta mucho lidiar con ese rastro que tu propia familia trataba incluso por momentos de negar y de eludir para que fuéramos... Completamente mexicanos y no nos preocupáramos de ese pasado doloroso para que no lo sintiéramos, ¿no? Pero hay una parte de, de uno, y yo me doy cuenta a mi edad, que ese rastro doloroso fue sumamente necesario. Fue sumamente necesario para ser yo aquí en México, para entender muchas situaciones complejas, para. Para, para entender mi identidad y la identidad de mis padres, o sea, no puedes evadir, evadir ese el dolor del exilio, ese es eso yo creo que es la lo que digo también en el fondo en este libro. ¿no? Sí,
1: porque es un libro
2: que efectivamente eh, retrata el
1: dolor, pero con una enorme belleza, entonces ahí hay un contrapunto que lo hace muy singular y muy importante. Finalmente yo voy leyendo con dolor, se me llenan los ojos de lágrimas con algunos de los poemas que tú escribes en este libro y, y al mismo tiempo me conmueve la belleza, la belleza de tus metáforas y sobre todo la simplicidad, no falta ni sobra nada, no, no necesitas una palabra más, ni un punto ni una coma, o sea, es como un dibujo de una sola línea que toca al principio con el final. ¿Por qué no nos lees otro de los poemas de Canciones
2: en Voz Baja? Les voy a leer otro. Esta es también de la primera parte, sobre todo, bueno, en la primera parte hablo, hablo, hablo de la familia, pero después también entro como, como en relación con otros temas que a mí me interesan mucho, que es la naturaleza y la naturaleza humana. Nunca nos enseñaron a ser niños a mí y a mis hermanos mamá prácticamente no lo fue nunca jugó aunque de joven hizo un poco de teatro papá fue un niño dibujante que vivía en el cine por la guerra no supieron estar con otros niños y aunque nuestra niñez los divertía les provocaba asombro solo podían hablarnos demasiado, actuar ante nosotros en exceso durante años su espectáculo nos desplegó un mundo que ellos mismos como exiliados que eran, descubrían e inventaban también. En nuestra adolescencia sus amigos y también los nuestros venían a admirar aquel ambiente extraño como de compañía de teatro, con abuela, muchacha y a veces algún gato. He andado a la deriva cargando ese escenario, tratando de mirar su infausto desenlace ya con cierta distancia y no lo logro. En él caminé por vez primera, es el piso al fondo de, esos de estos pasos que sigo dando un poco en el aire, como habitando un sueño del que nunca despierto por completo.
1: ¡Ay, ah, qué belleza de puente es eso que yo digo, que es como una caricia y que finalmente es una conversación contigo misma, es una manera de, de, ir, de, de ir devanando la madeja de, 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 de tu infancia, de lo que tú eres, eh, a, a, Alicia. Qué, ¡Qué belleza de poema! Y efectivamente, esto que dices, nunca nos enseñaron a ser niños a mí y a mis hermanos. Mamá prácticamente no lo fue. Nos, nos dieron eso, lo, lo que ellos vivieron, lo que ellos tuvieron en, en sus manos para, para sobrevivir a momentos muy, muy difíciles y a situaciones terribles como son una guerra. Nosotros no hemos vivido una guerra y esto se permea en la vida cotidiana de quienes nacimos en una familia de exiliados, de nosotros.
2: A ver, les va a leer este mi hermano. Lo tenía que cuidar más que a mí misma, éramos tímidos como nuestra madre que al sonreír desviaba la mirada y parecía estar en otra parte. Construíamos una barrera de silencio para que casi nadie se acercara, él sabía callarse y escuchar, guardarse muy adentro. Yo únicamente imitaba el gesto, pero me era imposible salir de esa extrañeza de no poder ser niña, de pensar que él me juzgaba al igual que mis padres, que nunca fueron niños por la guerra. Nos recuerdo en el salón de música del kinder, muy asustados de llegar tan temprano y de muy lejos, cargando los abrigos y el almuerzo como si de otro exilio se tratara, como si esa escuela enorme fuera un tren que quién sabe a dónde iba a llevarnos.
1: Qué belleza de poema. Yo no, no tengo, no, no hay adjetivo calificativo que valga, sino es nada más sentir profundamente lo que tú nos estás diciendo. Cuéntanos a mí y a los radioescuchas cómo se llega a esta síntesis, cómo, cómo se va limpiando el sentimiento, el pensamiento, lo que uno conoce, porque como bien dices, la poesía es conocimiento también. ¿Cómo llegas? ¿A qué hora escribes? ¿Cómo, cómo te topas con este
2: poema? Yo creo que, que sí es un, es un trabajo como de mucha depuración de la memoria, de la experiencia. Es mucho trabajo con el lenguaje, en realidad. O sea... Yo creo que parece muy sencillo al final, pero en realidad uno está como, como tratando como de, de, de llevar una, una memoria, una idea, una sensación, de traerla, de acercarla, de aproximarla, de precisarla. Y eso, pues, pues es, es trabajar mucho parece mentira con el lenguaje, o sea, no sale tan naturalmente, ¿no? Yo le debo, debo reconocer aquí que, bueno, yo he, yo he escrito en compañía de, de muchos amigos entrañables, poetas, que nos leemos poemas, esto unos a otros, pero hay una, hay un amigo en común de María Ángeles y mío que es Antonio del Toro, que a mí me, me ha ayudado mucho a llegar a escribir lo que lo que he escrito en el sentido de su visión de la poesía, de esta visión de, de este trabajo delicado con el lenguaje que la que la poesía implica. ¿no?
1: Así es, así es. Sí, bueno, Antonio del Toro, nuestro querido Tony, ha sido también para muchos, porque ahora yo me encuentro con montones de jóvenes que han venido aquí al programa que han sido parte del taller de Tony y, y, y bueno, realmente esto que tú estás diciendo también lo dicen los jóvenes. Él ha sembrado maravillas en, en las inquietudes de los nuevos escritores. Te ayudó a ti, porque además es ayudar de una manera, es ayudar cariñosamente, es, es la, la poesía de, de Tony, que ya ha estado con nosotros también en este programa, eh, es también eh, una, un ejercicio de transparencia y un poco tú tienes como esta, eh, esta transparencia en, en tu poesía vamos a respirar hondo, siempre les digo y a escuchar música un ratito eh, vamos pues Alicia a, a escuchar ¿cómo no íbamos a escuchar hoy que estás tú aquí con nosotros algo de Antonio Machado llamado Proverbios y Cantares y vamos a escuchar a la voz del joven Paco Ibáñez, de cuando era jovencito Paco Ibáñez. Escuchemos, queridos amigos, esta delicia de música.
3: Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Ay. la envidia de la virtud hizo a Caín criminal, gloria a Caín hoy el vicio es lo que se envidia más, gloria a Caín hoy el vicio es lo que se envidia más. Ay. No extrañéis dulces amigos que esté mi frente arrugada, yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas, yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Ay. Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba Y soñé que Dios me oía después soñé que soñaba Y soñé que Dios me oía después soñé que soñaba Ay. Bueno saber que los vasos sirven para beber Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed Ay. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Ay. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza entre una España que muere y otra España que bosteza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Ay. Españolito que vienes, al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha el corazón. Una de las dos Españas ha el corazón. ¡Ay!
0: De la letra.
1: Acabamos de escuchar, queridos amigos, a Paco Ibáñez cuando era muy joven cantando estas canciones de Antonio Machado, Proverbios y Cantares, eh, que, que también nos, nos, nos cambia un poco la atmósfera y se lo dedicamos a Alicia García Bergua, que es nuestra queridísima invitada de la tarde de hoy, eh, con quien estamos hablando de su canciones en voz baja de este poemario tan entrañable, tan querido, que dan ganas de acariciarlo cuando uno lo va leyendo. ¿Qué te parece, Antonio Machado? Dime algo de Antonio Machado. Alicia. Ay, Bueno,
2: pues estaba pensando precisamente que era tan leído también por Tony del Toro, ¿no? Exacto. Es un poeta que para gente como yo, que intenta escribir con, con mucha sencillez, es una gran lección leerlo y, y aprender de él, y además es un gran gusto, me gusta mucho la poesía de, de Antonio Machado y también de esto que escribió con este alter ego que tenía, que era, que era Juan de Mairena, que es muy Así divertido, es. ¿no?
1: Muy divertido, muy, muy
2: divertido. divertido. O sea, es un, no era un súper escritor.
1: Un enorme es escritor. ¿Por qué no nos cuentas algo más sobre el camino de este poemario? Algo más y nos lees más poemas.
2: Alicia. Sí, claro que sí. Bueno, este, este poemario, curiosamente, trata de la familia, de los duelos, de que yo he tenido muchos duelos, del cuerpo, Trata como, como que reúne muchos, muchos temas que a mí, que a mí me, inquietan, me inquietan mucho. Les voy, a, les voy a leer este poema que dice que está dedicado a, a mi marido, eh, Carlos García Tort, que falleció hace 15 años. Desde que mi marido murió, He ido recuperando poco a poco ese cuerpo que dejaba en sus brazos por momentos. Ahora lo percibo como en la pubertad cuando me internaba con él en lo desconocido que sentía. Otra vez aprendo de su ignorancia, de su torpeza y de su soledad. Ahora que atiendo sus mínimos achaques y camino con él todos los días sin que ya nadie lo vea o tome en cuenta, lo empiezo a disfrutar como cuando corría largos trechos regresando de la secundaria. Me despedía de él en ese entonces. Ahora lo sé y ahora lo reencuentro. Él es el misterio final para el que siempre estaré ciega. Él es yo y lo veo solamente al pasar.
1: Fíjate que, qué difícil escribir esto y qué, y qué bello al mismo tiempo. Eh, eh, este final cómo, cómo retomas eh, todo lo que estás diciendo uy cuando me internaba con él en lo desconocido que sentía otra vez aprendo de su ignorancia, de su torpeza y de su soledad ahora que atiendo sus mínimos achaques y camino con él todos los días sin que ya nadie lo vea o tome en cuenta lo empiezo a disfrutar como cuando corría largos trechos regresando de la secundaria. que retomas partes de tu vida. Y, y, y bueno, la, lo haces un, un todo, haces de, de, tu, de, de todo lo que, de todas tus circunstancias, de toda tu historia, eh, vas, vas entre sacando, vuelvo a decir, vas devanando esta, esta madeja. Porque también nos hablas del amor a, un, a, a, tu, a tu mascota, a tu perro. En este primer poema, en donde tú cierras los ojos y él te huele, y entonces nos llevas a la atmósfera de la vida cotidiana de tu casa, de la vida cotidiana donde, la, donde supongo que, que entrará la, la luz por la ventana y de tus caminatas cotidianas con, acompañada de este maravilloso perro que todos acabamos adorando cuando, cuando leemos tu poemario,
2: Alicia. Pues sí, porque de alguna manera es como es un viaje por mi propia memoria y por mi propio, por mis propios pensamientos, pero a la vez es como una observación muy detenida de la vida que tenemos. Porque, bueno, a mí realmente hay una parte mía científica en que siempre me ha inquietado mucho y me ha maravillado que somos del reino animal. O sea, más que decir esta cosa de, de negar es la animalidad y pensar que, que espirituales somos y todo eso, a mí lo que, lo que me parece increíble y lo que me parece asombroso y creo que también está, está en parte de mi poesía, es que somos un animal como, como, como mi perro. ¿No? o sea, y hay muchas cosas en la, en la relación con los animales en las que uno nota que, que, que pues no, no somos tan distintos, somos parte de todo eso, y eso es asombroso, y yo es algo que observo muy detenidamente y con mucha pasión. ¿no? Fíjate que este poema que yo
1: puse incluso me atreví a poner porque yo escribo dibujitos y palabras mientras voy leyendo uh -huh. eh, en el mismo en el mismo el libro precioso ahí soy tremenda eh, este este poema tengo la impresión que se lo escribiste a Tony o por lo menos me lo evoca y dice así dice ¿qué somos sin el cuerpo que a todo da sentido? no importa cómo esté aunque coge aunque una mano tenga que ayudar a la otra. El cuerpo siempre sabe cómo seguir viviendo, pero ahora el tuyo se ha olvidado incluso de comer y de pronto se queda sumido en el vacío. Ahora necesitas al animal presente en tus poemas, sus ganas de comer y ser comido, esa naturaleza feroz que tú contemplas con asombro, piedad y mucho miedo, el ansia de vivir y ser contemplativo, en ti se contradicen, un latido y una culpa te dominan, no te dejan dormir, tienes que hallar los cables que los unen, sueño que te ayudo a buscarlos en un desván inmenso de tu mente. Este poema yo siento que es, que, es, que es para Tony, es para Antonio del sí, Toro.
2: Sí, sí es para Tony. ¿Verdad que sí? Sí, claro que es, sí.
1: Porque es justamente esta especie de trance en el que está el poeta Antonio del Todo del Toro descubriendo su memoria.
2: Sí, sí. porque fíjate que además Tony en esto tiene varios poe eh, poemas donde, donde habla o sea, donde además de que, de que es como, como, como un, un historiador de la naturaleza al describir animales, hay como una gran admiración por los animales. Incluso una vez otro otro amigo mutuo nos decía que a veces sentíamos que si de verdad pensábamos Tony y yo que había que ciertos animales eran eran mejores o más perfectos que nosotros, ¿no? Uh -huh. Pues en cierto sentido, o sea, dentro de su manera de ser, los animales tienen, tienen también su perfección y, y pueden de alguna manera superarnos, ¿no? Por supuesto. En que mucho sí. sentido, ¿no? Y entonces uh -huh. uno uno también admira eso, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente vamos a, a una pausa del programa del, del compás de la letra que siempre es eh, ir a los epistolarios descubrir cartas y curiosamente me topé con una carta que hace muchos años que no leía y que me gusta para ti alicia garcía vergua y para tu exilio y para y porque tiene que ver un poco con con la lucha política, con, con esta, estas, estos hilos que también forjaron y bordaron nuestra conciencia y nuestra vida, eh, a quienes hemos, hemos vivido en, en un exilio. Y esta es una carta, queridos amigos, querida Alicia, de El Che Guevara a León Felipe, al poeta maravilloso León Felipe. Es una carta muy que no es muy conocida, muy poco conocida, que, que escribió El Che Guevara y a mí me da una dimensión del Che Guevara digo, que ya la tengo pues inmensa, pero con esta carta me parece, me lleva a, este, a esta otra parte de la sensibilidad del gran revolucionario de, de, del hombre que, que conocemos como Che Guevara escucha la carta
0: Epistolario Domicilio Conocido, Domicilio conocido. Carta del Che Guevara a León Felipe Agosto 21 de 1964 Hace ya varios años, al tomar el poder La Revolución, recibí su último libro, dedicado por usted. Nunca se lo agradecí, pero siempre lo tuve muy presente. Tal vez le interese saber que uno de los dos o tres libros que tengo en mi cabecera es El siervo Pocas veces puedo leerlo porque todavía en Cuba, dormir, dejar el tiempo sin llenar con algo o descansar, simplemente es un pecado de lesa dirigencia. El otro día asistí a un acto de gran significado para mí. La sala estaba atestada de obreros entusiastas y había un clima de hombre nuevo en el ambiente. Me afloró una gota del poeta fracasado que llevo dentro y recurrí a usted, para polemizar a la distancia, en mi homenaje, le ruego que así lo interprete. Si se siente tentado por el desafío, la invitación vale. Con sincera admiración y aprecio, Comandante Ernesto Che Guevara. Voz, Omar Tercero. Epistolario, domicilio conocido.
1: ¿Cómo ves esta carta, Alicia? Queridos amigos, ¿cómo ven una carta del Che Guevara al gran pues poeta? Que quizá
2: que quizá él, él, él también pensaba en ser poeta. Pues aquí lo dice, ¿no? El poeta fracasado sí, que, es que llevo dentro padre. de mí. Pero me pues parece... Es muy, es muy, Es muy curioso lo que dice, porque es como un aspecto de su personalidad que no, pues que no, no es tan notoria. ¿no?
1: Y también de León Felipe. Nunca me imaginé que León Felipe le mandara al Che Guevara el siervo dedicado por él. Es algo también que me, me asombra, me parece bellísimo. ¿No? Es como una...
2: una... Pues es que yo creo, yo creo que en realidad... Pues como dice un poeta español, que, que esto que es amigo mío y que, que a mí me fascina como escribe Francisco José Cruz. Uy, sí. La poesía es una manera de vivir. Claro. Una manera de vivir que es difícil de asumir. Que bueno, que León Felipe la tenía, ¿no? Así es es toda una manera de vivir pues contemplativa de alguna manera y, pero que también tiene en esa contemplación que es la poesía pues hay una hay una plenitud que a lo mejor no, no logras tener con, con la acción no uh -huh, o sea uh -huh. porque la acción te lleva de una cosa a otra y no e impide e impide ese ese ocio esto necesario para sumergirse para sumergirse en la vida que es la poesía ¿no? claro, claro. y yo sí creo que, que eso es lo más importante yo creo que ahora debería ser como parte parte de la ética yo también <ríe> o sea, creo que tiene
1: que más ser... que
2: más <ríe> que actuar actuar sin pensar y, y decidir las cosas sin esto, sin, sin tomar distancia, yo creo que la actitud moral debería ser precisamente asumir la actitud poética de, de contemplar, de contemplarse, de entender profundamente, de entenderse más profundamente. Yo creo que la poesía ayuda a eso.
1: Uh -huh. y, y regresando un poco a los epistolarios, yo creo que descubrimos a un Che Guevara o una parte de, pequeñita del Che y a un León Felipe en una carta en una sí,
2: carta León que...
1: Felipe le, le, se fue seguramente al correo y compró un timbre y lo pegó en el sobre y, 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 me, y le mandó el libro me parece verdaderamente
2: pero bueno, quién sabe qué, 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 qué <risas> mensaje le quería mandar también no
1: sí, Real. claro, claro pero bueno, claro. y luego
2: el,
1: el, el mensaje que, que interpreta el Che, eh, qué maravilla pensar en, en la cabecera de la cama del Che con, claro. con, con los libros que lo acompañan en sus sueños, ¿no? Y uno de ellos, el Siervo, qué fantástico. Alicia, querida, se está yendo el tiempo y queremos seguir escuchando poemas tuyos de esta belleza de canciones en voz baja. ¿Qué nos vas a leer?
2: Les voy a leer poemas del final del libro, que son poemas como de otro tipo, que no hablan, no hablan del exilio ni de la familia, pero hablan también de otro tipo de experiencia poética. Mi perro come el pan que arrojan a los pájaros. Le he enseñado a vivir como yo, pero también se sabe como el resto y se abalanza sobre las migajas. Lo retiro, seguimos avanzando y al cabo de un momento él ya las ha olvidado. Pienso que en todas las migajas pudiera haber el ruego de que las aves que coinciden aquí no se nos vayan. Pero el perro no piensa nada de eso, simplemente espera lo que el día le ofrece a cada paso. Se mueve entre costumbres y certezas sin ahondar en ellas sin saber que son frágiles como los pájaros que un día ya no vuelven. Qué, qué gran cercanía con, con, con tu perro. Eh, yo
1: te imagino, te imagino, vuelvo a repetirlo, en tus paseos con, con este perro y, y en tu vida cotidiana y, y, en, y en esta manera de, de comprender la abstracción de lo que significa la compañía de un perro, de un animal, de un gatito, de un gato. Nosotros en casa tenemos gatos y, y siempre mi madre decía, nada más les falta hablar, ¿no? Y realmente hablan, hablan, tienen una manera de comunicar con la mirada, con, con la manera de moverse. A mí me, me llena bueno, de...
2: Están, están, esto, ya, ya se sabe que, han, que evolucionaron para seducirnos, ¿no? o sea lo, los gatos y los perros bueno el perro el perro además o sea a mí siempre me da esta sensación con el perro coevolucionamos o sea el perro nosotros o sea los lo, los seres humanos no sabemos si, si otros homos si otros homínidos lo hicieron pero los, los homo sapiens todo domesticaron a los perros para para esto, para que los ayudaran a vivir ¿no? y acostumbraron a vi y los acostumbraron a vivir con nosotros el perro nos dice muchas cosas de nosotros mismos eh, de nuestro pasado evolutivo es una cosa muy impresionante es muy impresionante tener un animal o sea que, que sea un animal con el cual eh, la especie ha convivido ...miles y miles de años... ¿no? ...o sea, allí hay, hay algo... ...hay una especie de conversación... ...que no es exactamente... ...una conversación hablada... ...pero que tiene mucho que ver... ...con cómo hemos sido... ...con nuestra propia naturaleza humana... ...no... ...es muy interesante eso.
1: Es maravilloso oírte... ...es maravilloso leerte Alicia... ...se está terminando el, nuestro programa... ...y nos queda así esta sensación... ...vuelvo a decir de que es una caricia... De que de una profundidad enorme es meternos al fondo al fondo de, de verdades de, de vida cotidiana de cosas muy sencillas y bueno es, es un privilegio tenerte yo todavía nos da tiempo de que, de que terminemos el programa leyendo un poema que, que tengas ahí de canciones
2: en voz baja les voy a les voy a leer este pienso en el otoño de estos árboles en cómo se deshojan. Ha de ser delicioso desnudarse y después reverdecer. Cuando barro las hojas del patio, siento también que me desojo, que mi tronco, como el palo de escoba, terminará ligero y dispuesto a vivir un año más. No he echo a la basura todas las hojas. Dejo un montón para que hagan tierra en la jardinera. Es también mi manera de hacer tierra y no quedarme en el aire creyendo que es eterno este vaivén que limpia las baldosas.
1: Ay, ¡Qué cosa tan bella! Muchas gracias, Alicia García Bergua, por este ratito con tu poesía.
2: No, muchas gracias a ti por haberme invitado.
1: ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza tenerte, que nos hayas, que nos hayas presentado a tu abuela! Ahorita nos vamos con los codos puestos en un balcón como cuando tu abuela veía los veía irse en el camión de la escuela <risa> y, y, y nos dejas con esta, con esta delicia de descripción de, de la soledad de tu madre, de tu padre, de las fiestas, del ruido, de cómo tú observabas mientras ibas creciendo toda esta parte eh, en la que los mayores eh, trataban de, 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 de sentirse, eh, de buscarse, de encontrarse, de sentir quiénes eran. entonces este libro es una lección de vida y, y yo lo quiero mucho y te quiero mucho, Alicia, y te agradezco que hayas estado con nosotros. Ay, yo también a ti, María Ángeles. Queridos amigos, tengo que despedir eh, el programa, no sin antes darle las gracias como siempre a nuestra querida, querida Ivonne Gallardo, nuestra productora, gracias a Radio UNAM por este espacio para la poesía. Gracias, a Alicia García Bergua, por acompañarnos, por estar con nosotros. Bueno, también quiero decir que este precioso libro, Canciones en Voz Baja, forma parte de la colección Bonart eh, Editores, de eh, la, la editorial Bonilla Artigas Editores, y también fue publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, eh, queridos amigos... Ahí está la, la preciosa librería de Juan Luis Bonilla y, y esta colección de libros de poesía que valen muchísimo la pena. Los espero el próximo jueves de 6 a 7 de la noche al compás de la letra.
0: Radio UNAM presentó.
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.